0: Bonjour, bonsoir et bienvenue, non pas dans Culture mais dans une émission un petit peu spéciale. Cette émission, elle est euh, nouvelle et elle s'intitule « L'invité du cul ». Donc l'invité du cul, pourquoi C'est parce que tout simplement on a invité quelqu'un il euh, y a quelqu'un de l'équipe qui a laissé sa place pour cette émission un petit peu spéciale Et on a fait venir un invité Alors, tout de suite on va passer aux présentations Je suis toujours Florent et je suis toujours ça avec Thomas Oui, voilà, ça y est, content d'être là dans ce voilà. nouveau projet <rire> non, là, là. <rire> tout nouveau. Et je suis aussi avec Erwan Et oui, bah, très content aussi d'être là Et notre premier invité qui va euh, lancer un petit peu cette émission C'est Max, salut Max Salut à tous Est-ce que tu peux juste te présenter un petit peu pour... Euh, les personnes qui ne te connaîtraient pas
1: Eh bien, je suis le metteur en scène et président de la troupe de théâtre amateur théâtre Artan. Un petit village Artane, pas loin de Tours, pas loin de chez nous et oui parce qu'on
2: enregistre à côté de Tours les gars ouais. Voilà. Une petite voilà. dédicace quand même à l'Australien qui nous écoute euh, qui, qui, qui ne connaît pas du tout Artan du coup qui ne connaîtra pas les, les environs Oui, oui parce
0: qu'en euh, en fait dans, le, dans l'émission juste avant euh, on disait que sur Spotify on avait eu une écoute en Australie voilà. Donc, On, a, on, a, voilà, on un, ne sait pas qui c'est Australie. <rire> Un kangourou peut-être voilà, et ça. Ça. <rire> Du coup on va passer tout de suite au billet d'humeur Non moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà Et pour les autres vous vous rendez pas compte de ce que c'est Moi quand vous faites ça ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer je crois. De chagrin hein. Je vous jure c'est pas bien. Il faut... Allez Thomas ton billet d'humeur, vas-y et c'est bah, parti. Billet d'humeur et bah figurez-vous que je vais vous parler du dernier
3: spectacle de Baptiste Le Caplain. Euh, Baptiste Lecaplin, que figurez-vous que je suis allé voir pas avec n'importe qui, mais avec
0: Florent Allez, ah, ça, c'est euh... vrai qu'on allait le voir ensemble celui-là, bah du coup, et billet d'humeur conjoint, j'ai envie de te dire, tu, allez je, je t'invite à te Quelle transition, c'est
3: d'humeur. fou Et bah Baptiste Le bon pour ceux qui connaissent pas, c'est l'extravagance, euh, l'euphorie euh, la personnification aussi, constamment il passe sa vie oh, à personnifier des, et des pourtant, animaux et tout, et mais... pourtant de ce qu'il dit, c'est un
0: grand timide mais je ne
3: sais pas comment ah, il je fait alors Baptiste Le Caplan, pour ceux qui connaissent pas, où est-ce qu'on a vu Baptiste Le Caplan Pitch euh, dernièrement Peach. sur Canal Plus, on l'a, oui, oui, bref. Bref. l'a mmh. connu dans Bref et dans quelques autres films, euh,
0: New York, il jouait dans New York
3: on l'a
2: connu avec euh, ses, ses débuts euh... ouais voilà ouais, après c'est... sa
0: filmographie sa filmographie c'est pas forcément
3: le non, plus,
2: non, non. Le plus non. Ouf
0: de sa carrière non, pour non, le et, et lui-même il le dit hein, disons dis le dis dit. que c'est
3: le gars c'est le gars que quand on voit sa tête on sait pas comment il s'appelle mais on dirait oh, lui je l'aime bien
2: oh il est touffu une bonne tête une bonne bouille
3: et donc Florent récemment avec Florent on est allé voir son dernier spectacle origine récemment origine il y a 8 ans voilà et il y a un ou deux ans je crois non mais arrête toujours plus donc enfin en tout cas la question est que ça reste son dernier spectacle. Oui. Et, euh, et voilà, donc il raconte un peu sa vie. Euh, sa vie, euh, Tout sa, simplement ses sa, origines. Voilà, sa, sa jeunesse en Normandie, tout ça, comment il est arrivé jusqu'à Paris, etc., ses parents. Et, euh, et c'est des barres de rire pendant, euh, pendant, euh,
0: pendant, pendant... Pendant deux heures. Pendant deux heures, mais je pense folie. que le spectacle dure 1h10 et il compte sur 50 minutes d'improvisation parce qu'il un... a une aisance dans, cette, dans l'improvisation, il a une aisance et une énergie. Mais ce mec, c'est, c'est, c'est une boule d'énergie. Et... Je, je pense que tu peux que enfin il y a une coupure d'électricité
2: générale, tu le mets sur un vélo, le gars te fait, euh, <rire> te non, fait l'électricité du stade. Est fou, de France. Et ce qui est fou c'est que c'est que lui quand on lui dit ça il dit oh, vas-y improvise un truc, euh, on adore quand tu fais ça. Le gars il est en mode bah, ouais mais ça fait trois ans que j'écris mon spectacle donc euh, j'aimerais bien quand même dire les trucs que j'ai écrits parce que enfin ouais, ouais, non c'est, mais c'est ça on
3: l'attend sur l'improvisation euh, en fait je pense. Enfin moi je me souviens qu'avec Flan je, je me doute qu'avec lui aucun spectacle n'est pareil. À un moment, il est parti en live avec un, un serpent qui portait une gourmette, mais il est parti <rire> en live là-dessus. Mais je vous jure, ça a duré 15, <rire> 15, 15 minutes, minutes un dur, serpent avec le... une gourmette. Et c'est tellement drôle. Moi, c'est ce qui me fascine chez gens comme ça. Le gars, il est seul sur scène, il n'y a rien sur scène, il n'y a pas d'accessoires. il a juste son micro, il arrive à partir en live sur des personnages. Et tu vois le personnage. Et tu je... vois le personnage. Et, et le plus ouf, et c'est là qu'est, qu'est le talent aussi, c'est qu'il arrive à te, faire, euh, à te faire une dizaine de personnages qui reviennent de manière récurrente sur scène, et tu pas perdu. Enfin, je veux dire... Euh, un accent, une mimique, un truc qui fait qu'il va revenir et moi je trouve ça prodigieux D'accord. donc voilà c'est un très bon spectacle c'est, sa force. c'est vrai que ça, Alors, moi j'aime beaucoup le. par contre euh, encore une fois si vous n'avez pas de second degré ou autre euh, c'est pas facile à comprendre Enfin euh, voilà, un serpent qui a une gourmette par exemple il faut, ouais. faut cerner le dos quand même ah, c'est ouais, c'est ça. Ça. <rire> je pense que c'est un, un humour qui n'est pas euh, pour tout le monde enfin, euh, euh... non
0: c'est, c'est, c'est pas pour tout le monde au départ j'étais pas, j'étais faut pas, cerner. pas vraiment attiré et en fait c'est le fait qu'il improvise et qu'il parte euh, mais. De dans des trucs mais n'importe quoi moi qui me qui m'a qui m'a fait aimer et tout parce que au départ c'est vrai que tu te dis c'est, c'est chelou quand même et puis au final il part mais n'importe où mais il te ramène quand même tout le oui, temps au sujet pour te, toujours, te dire hein. attention je te lâche pas on mais est non, toujours là ça
3: doit être un travail mental aussi de dire alors là dans le spectacle j'ai fait ça j'ai fait ça je vais en live sur ça <rire>
2: mais voilà je crois que le spectacle est sorti en DVD donc si vous, vous voulez passer crois, avec... un
3: bon moment euh, Baptiste
2: Locaplan origine c'était mon conseil voilà. bah, c'est noté. Moi qui adore euh, Mais qui n'ai pas vu son dernier spectacle justement bon. et, et bah, bah tu ouais. pourras le voir et, et bah, Je vais le télécharger de, de manière complètement illégale Non c'est <rire> pas vrai Bien sûr que non Je vais acheter le CD oh là là. pirate va Je suis un, un pirate <rire> Complètement Parce oui. que tu es bornier J'ai une <rire> jambe de bois <rire> C'est un pirate ça euh... Je l'ai pas vu le pirate. Non, vois, moi, j'ai non, fermé moi, les yeux, j'ai ouais, pas vu le pirate. Bah, je... bah Peut-être que Baptiste Le Caplin doit y vous digressez, plus vous digressez trop, vous digressez trop, merci
0: <rire> les gars On va tout de suite passer à l'interview de l'invité Alors Max, tu t'es présenté, donc tu es le président de ATA, amateur théâtre Artan que je ne confonde pas les deux A, parce que sinon je me fais taper un petit peu. Du coup, on va... Ah, non, 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 <rire> plus du tout la, <rire> la sauce, attention. <rire> j'ai, j'ai une épée de nommoclès au-dessus de la tête, j'ai peur. Du coup, Max, comment
1: tu es arrivé à faire du théâtre Ah, quelle grande histoire Quelle longue histoire Non, c'est euh, un petit peu forcé par les parents à l'âge de 13-14 ans, à Artan, quand on n'est pas très bon en sport et qu'on cherche une activité ou caser les gamins euh, bah, le mercredi on... après-midi non, ouais, c'est, on... ça... c'est pas le mercredi après-midi justement ah, c'est le point? mardi soir et le vendredi soir ah, ouais. ça se termine assez tard en plus oui. mais euh, bon ça permet de... de passer des moments tranquilles sans, 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 les gamins. Un... sans un débile de 14 ans c'est bien. Ouais. Et, euh... <rire> mais aussi parce qu'ils avaient détecté euh, chez moi une certaine envie vers euh, une certaine idée des arts mes parents sont artistes aussi euh, de base pas dans la... Dans, la... dans la comédie ni dans le spectacle mais dans la, dans la sculpture et la peinture donc, euh, ils avaient peut-être envie aussi que, que quelqu'un de la famille continue un peu dans, dans, cette, dans une voie artistique. Donc, bon, je ne suis pas allé non plus euh, chez des professionnels, mais dans une troupe amateur. Euh, vraiment, vraiment amateur à 100%. Euh, à 100-100%, je, je le précise, parce que beaucoup de troupes amateurs ont des intervenants professionnels qui montent les spectacles pour eux. Nous, nous sommes 100% amateurs. Et euh, à 14 ans, donc, je débarque à la salle des fêtes d'Artane pour mon premier coup cours on va pas dire cours parce que c'est pas les professionnels. Initiation au théâtre. Et du
0: coup, visiblement, ça t'a plu, vu que tu es resté un petit peu, j'ai l'impression. <rire> bah, depuis 2003, oui. Je suis quasiment <rire> resté. Je suis séquestré <rire> là-bas, ils m'ont attaché.
3: On l'appelle le petit nouveau
0: encore. C'est... <rire> et du coup, tu parlais de l'obligation de tes parents, c'est qu'ils avaient vu un physique ingrat en
1: toi, ou qu'ils t'ont pas lancé vers <rire> le sport et plus vers le théâtre Non, c'est-à-dire que... Quelle bon, c'est par hasard... mon. Euh... Mes parents aidaient à la confection des euh, décors pour un euh, pour de leurs spectacles ou le carnaval, je m'en souviens plus trop. Et, euh, et donc, c'est là que j'ai découvert en fait, les membres de la troupe euh, qui venaient chez moi monter des trucs et tout. Puis ça m'a un peu intéressé. puis après, je suis allé. Quoi. Voilà. Ok. Et du coup, euh, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le théâtre Alors, Dans ce qui me plaît le plus dans le théâtre de ATA, de Amateur Théâtre artane, c'est un petit peu la variété de, de personnages qu'on peut y rencontrer dans, la, dans les membres de la troupe. Je veux dire, profils, oui, des profils, des profils complètement oui, différents. Il y a des, des gens d'un certain âge qui débutent euh, voire d'un âge avancé qui débutent et qui côtoient des gamins de 14 ans qui leur donnent la réplique. Quoi. Donc, c'est sûr que euh, okay. <rire> ça va. peut faire être bizarre, mais du coup ça donne aussi la force de, de nos spectacles. C'est-à-dire que chacun peut se retrouver dans un des personnages du spectacle, dans le public, euh, on peut quasiment tous, de n'importe quelle génération, se retrouver ou s'identifier à quelqu'un qui, euh, qui joue sur scène. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Et puis aussi, les, les expériences de chacun, quand on a 14, 16, 17 ans, et on joue avec quelqu'un de 30 ou 40 ou 50 ans, euh, bah on, a, on, on, on peut un peu puiser de, dans l'expérience de cette personne ou dans sa vie, qu'est-ce qu'elle fait. On rencontre des adultes finalement dans un autre cadre l'école ou que ses parents euh, et c'est vachement intéressant
3: mais c'est vrai que c'est une force parce que pour des généralement pour des pour des clubs euh, artistiques comme ça, amateurs, il y a souvent une catégorie d'âge qui est faite. C'est vrai, euh, vrai que Souvent, que, Je sais quand j'étais au théâtre, moi c'était, voilà, on mettait les 13-15 ans, on mettait les, mm-hmm. les 9-12 ans. C'est vrai que là, je pense que ça doit vraiment être une force pour le coup, qui est une diversité. Il y a un échange, euh... un partage, et ils ont tout, ça, quelque chose à apporter, qu'ils soient jeunes, ils ont,
2: ils ont un peu, de, je sais pas, de naïveté, je veux dire, un peu l'enfance, comme quoi. Et, et non, de naïveté, c'est, c'est <rire> très bien. Et les personnes non, mais voilà, tu, tu m'as compris Florent. Et les personnes euh, qui ont plus d'expérience, voilà, apportent de nouvelles choses. Je pense que c'est un échange qui doit, à mon avis... Du moins, si je me trompe, Max, hein, mais qui doit vraiment apporter à tout le monde un plus et qui doit faire évoluer le... votre, votre troupe. Euh...
1: Bah, moi, sans, sans, si je n'avais pas rejoint la troupe à l'époque, à cet âge-là, je pense que je n'en serais pas professionnellement, en tout cas où j'en suis aujourd'hui. D'accord. Parce que ça apporte quand même une certaine éloquence. Pour la petite histoire, je ne suis pas français. Je suis, arrivé, euh, moi, je suis arrivé d'Italie à cet âge-là à peu près, donc je parlais très très mal le français et ça m'a un peu aussi permis de, de mieux le perfectionner D'accord. et puis de rencontrer des gens d'un âge différent qui sont français mmh. qui sont pas de la famille, qui, qui parlent d'autre chose et puis une certaine culture, quand on n'a pas de culture française, bah là du coup on, on est carrément plongé dedans ah oui. et puis les euh, donc aujourd'hui, euh, bah, après les 30 ans passés bah quand j'ai des, des, des jeunes de 16, 17, 18 ans qui sont là et qu'on met une bande-son pendant le spectacle, par exemple, qu'ils ne connaissent pas du tout, mmh. pourtant pour nous ça a l'air évident, hein, mmh. euh, et bah, je trouve ça bien aussi qu'ils apprennent des, des choses qu'ils ne connaissent pas sur leurs réseaux sociaux ou sur leur euh, plateforme d'écoute qu'ils ont avec leurs copains, leurs copains par exemple. Et du coup, euh, au niveau des spectacles, c'est toi qui les écris, quelles sont tes influences Je n'écris pas non. tous les textes, hein, bien sûr. Euh, j'en écris certains, mais très peu. C'est pas ma force, honnêtement, d'écrire. C'est pas. C'est, pas un, autre métier, hein, c'est, un, c'est autre un autre métier. C'est un autre métier. Ah, c'est quelque chose. Que j'ai ouais, vu, je... Vu. je suis pas très 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 bon là-dessus. Par contre, euh, ce que j'aime bien, c'est la mise en scène et créer du mouvement en fait sur scène. Ça, c'est, c'est ma grande force. Donc, mais et... et ça, c'est surtout dû à mes inspirations et mes. Enfin, ce que je regardais quand j'étais ouais. gamin. Euh, je regardais des comics italiens, euh, qui bougeaient beaucoup parce que j'habitais là-bas. Euh, bon, je ne vais pas donner les noms, ça ne vous dit rien. Ou, euh, ou surtout, bah, euh, les, euh, les Montipitons, qui pour moi reste une référence. Très, très bon. C'est une référence. Graal, euh... oui. quand aujourd'hui, je vois des jeunes qui sont dans la troupe qui ne savent pas du tout ce que c'est. Bon, je ne vais pas les forcer <rire> à regarder ça, mais c'est vrai que ça serait pas mal que dans quelques années, ils regardent pour se donner... Parce que ça a inspiré quand même pas mal de choses dans la comédie. Euh, bah oui. ben, j- j'ai vu ça tard, différent. moi.
2: J'ai vu ça tard, j'ai vu à euh, euh, 15-16 ans, quelque chose comme ça, avec mes parents, mon frère et ma petite sœur. Et... Euh, et franchement, j'ai pris une claque. Je, juste, juste, ça m'a fait marrer de bout en bout. Je l'ai vu en français à ce mmh. moment-là, puis après je l'ai revu moi en anglais maintenant que j'ai un meilleur niveau d'anglais, voilà, que je comprends euh, globalement mieux. Et euh, et waouh. Enfin, je sais pas. Il y a, y a un truc chez Monty Python. Oui, euh... mais de
0: toute façon, les Monty Python, c'est une référence pour plein de monde. Les quand, mon tu livre, regarde, quand, tu, quand tu regardes, oui, quand quand tu regardes les interviews. Euh... Euh, les Monty Python c'est une référence pour Alain Chabat et euh, voilà Alain Chabat par exemple euh,
2: pour les, Ro- enfin, les Robins des Bois les aussi, des Bois j'ai aussi écouté, hein, machin, c'est ce que j'aime même aujourd'hui tu
3: t'es jamais à l'abri d'une petite référence aux mi- au Monty Python dans un toujours, film, okay. dans un spectacle mais...
1: donc c'est peut-être une référence simple euh, facile à faire pour du théâtre amateur c'est rare Mais alors, ma- chale, malgré, c'est
0: malgré tout je pense que les Monty Python même si c'est une influence pour beaucoup de monde il y a vraiment très peu de monde enfin en France j'entends euh, qui, qui connaissent vraiment, je pense, parce qu'ils mmh. se disent oui les Monty les Monty Python, juste pour euh, pour se faire mousser un petit peu, mais il y en a très peu qui connaissent vraiment, je pense, le travail des Monty Python,
2: parce qu'au final, euh, mmh. au final, voilà, c'est c'est quand même euh... Puis c'est, c'est assez vaste hein, quand même le domaine des Monty Python, ouais. il est je pense que ça, ça, ça inspire les gens, mais différemment aussi, je veux dire, euh, voilà, euh, Alexandre Astier qui aime les il l'aime bien pour ça, euh, toi Max, tu vas être inspiré à ce niveau-là, enfin voilà, je pense que aussi, ça qui est assez ouf. Euh...
1: Là où je m'inspire aussi, euh, dans le, tout ce qui est anglais, il euh, y a la fameuse série Black Books, je ne sais pas si vous connaissez, Ça me dit rien du tout. et puis euh, bien sûr les Two Ronnies aussi, c'est, euh, c'est, c'est des, des tout premiers comédiens en fait, avant, bien avant les inconnus en France, ou des trios, <rire> ou des duos comme ça qu'il y avait en France. Euh, dans les années 90, euh, il y en avait aussi dans les années 70 en France, Font et Val notamment qui étaient des gens très connus dans les années 70 Shirley et Dino euh... <rire> <rire> et c'est, c'est, ces gens là se sont vachement inspirés de, ce que, de l'humour britannique et euh, moi, pour moi ça reste, ça reste une référence quand même d'humour mmh. euh, très, très, très très fin et puis euh, l'humour italien qui est peut-être un peu moins connu au, de l'autre côté des Alpes mmh. mais qui est très très basé sur le mouvement et les sentiments amoureux et ça c'est, c'est vraiment chouette.
0: Bah après moi ça, ça m'étonne
1: pas que ce soit basé sur
0: le mouvement les Italiens quand ils parlent ils font toujours des grands gestes oh, des trucs comme ça. donc c'est, je pense que caricature. ça doit être outré, outré à mort et ça doit être. C'est vrai. Euh... Par contre ce qu'il faut voilà, savoir en
1: Italie sur certaines comédies même de Beneni hein, les toutes premières il y a toujours des personnages qui parlent euh, qui vont italiens au oh, possible mais qui vont faire aucun mouvement avec les bras et c'est ce qui va être très très drôle justement. <rire> <rire> D'accord ok. <rire> ça prend le truc à contre pied complètement c'est ça. Et... ok. Alors que lui, c'est une bombe boule d'énergie incroyable, et <rire> ouais. puis à côté, il y a un type qui lui donne la parole qui bouge pas d'un poil. <rire> Le contraste c'est génial, est assez saisissant. Voilà. Okay.
0: Du coup, comment toi tu prépares un spectacle Parce que vous faites des spectacles chaque année, c'est ça
1: Alors, on a, dans l'historique de la troupe, on a commencé au tout début par intervenir dans des, euh, des événements qui n'étaient pas à nous, par exemple, le repas des anciens. Okay. Bon, c'est, c'est pas super classe, comme... mais c'est classe quand même. C'est un parce début, il que... euh... fallait bien commencer quelque part, ou euh, un repas pot-au-feu, on présente 2-3 sketchs. Et donc, euh, on a continué à ce niveau-là pendant un an, et puis après, on a commencé à faire un vrai spectacle annuel, qu'on appelle comme ça, nous où on fait une, euh, un spectacle en deux parties, 5, euh, 6 ou 7 sketchs en première et 5, 6 ou 7 sketchs en deuxième. Et ça depuis presque 20 ans, parce que l'année prochaine, nous fêterons nos 20 ans. Joyeux et anniversaire, et joyeux bien euh... sûr. Ouais. Allez.
2: Allez, et c'est parti pour euh, les. Non, non, c'est <rire> okay, je... Je
1: sûr. Et donc, le, le concept, c'est de, des sketchs. On a joué qu'une seule fois une pièce, parce que c'était exceptionnel, mais euh, parce qu'il y avait plein de personnages, parce que nous sommes 15, voire des fois 18 à jouer.
0: Ouais, donc pour, euh, pour une... C'est compliqué pour
1: une... de contenter tout le monde au niveau des textes bien et sûr, tout, je pense. Donc, bien euh, sûr,
0: t'es obligé de rester sur des sketchs.
1: Donc finalement, chaque euh, comédien amateur dans la troupe a, à un moment donné, dans, sur un des sketchs, un rôle qui va le mettre en valeur. Mm-hmm. Soit par du texte, soit par euh, le personnage qu'il, a, qu'il mm-hmm. interprète, qui peut ne pas parler aussi, mais qui peut avoir un rôle très précis un peu pré- 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 prépondérant par rapport aux autres. D'accord. Donc, on, on travaille là-dessus. Moi, je sélectionne les sketchs en fonction plus ou moins d'un thème tous les ans, ce qui n'est pas facile en même temps parce que du coup, le thème nous restreint quand même dans le choix mmh. des choses qu'on doit faire. Bien sûr. Et euh, par exemple, l'année dernière, notre spectacle s'intitulait « Un acte majeur » parce que la troupe fêtait ses 18 ans et qu'il y en a beaucoup dans la troupe qui euh, ont fêté leurs 18 ans sur scène. Euh, donc, on a euh, créé... Euh, on a créé un spectacle autour euh, du thème des 18 ans. Donc, il y a des fois, euh, dans chaque sketch, une petite euh, référence soit à l'enfance, à ce moment-là de la vie qui est un peu difficile, 18 ans, où on passe le permis, où on a plein de choses comme ça, ou euh, aussi la majorité, ou le chiffre 18 tout court. Voilà. On a, fait, euh, on a fait un petit peu un spectacle là-dessus. C'était un très très beau succès à l'année dernière. Et donc, on fait trois ou quatre dates à Artan. Et après, nous, allons, nous nous sommes exportés l'année dernière à Villandry. Donc, on a fait un spectacle à Villandry, dans la salle de Villandry, où il y avait presque 200 personnes. Donc, c'était, wow, c'était vachement sympa. cool Et euh, on a l'avantage donc d'être 15 ou 16 ou 17, et surtout d'avoir beaucoup de public qui nous suit, parce que 15, 16, 17 personnes, ça des copains, ça des amis. Ces gens-là parlent. Et puis, on a quand même 18, 19 ans maintenant d'existence. Donc, les gens commencent à nous connaître pas mal sur Artan et ailleurs. Alors le spectacle ATA 2019 s'intitulera hashtag comme euh, le fameux symbole hashtag. Voilà, voilà. Euh, parce que pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ce symbole veut tout dire et rien en même temps. On peut mettre de en face n'importe quoi, euh, tout ce que vous voulez, hashtag ma mère, euh, hashtag euh, la, bo- la mode de terre devant le studio, euh, hashtag euh, le carrefour euh, devant le bar tabac. Voilà, on peut mettre n'importe quoi, et donc je trouvais ça assez drôle. Euh, dans cette euh, période de hyper-connexion où les gens ne se décrochent jamais, jamais de leur téléphone portable euh, de faire un titre comme ça tape à l'œil, euh, une affiche assez tape à l'œil euh, qui intrigue un peu les gens euh, de venir donc hashtag quoi vous me direz pendant le spectacle Eh bien hashtag plein de thèmes différents du coup parce qu'il n'y a pas de vrai thème parce qu'on peut parler c'est de l'avantage. tout Oui, voilà. c'est ça
2: pour toi ça a été plus facile du coup pour... Euh...
1: C'était pas simple parce que euh, je veux quand même rester dans certaines euh, trames D'accord. principales. Oui, bien donc, sûr. En fait, on clash un peu euh, pendant le spectacle, plusieurs choses euh, de la vie quotidienne qui nous ennuient, euh, les discriminations, les enquêtes, euh, les choses, euh, les interrogations qu'on a chacun sur notre vie, euh, euh, le Brexit, enfin des trucs à la con quoi, qui, ouais. euh, qui vraiment nous en, nous agacent en ce moment. Donc on veut parler de ça euh, pendant le spectacle.
3: C'est bien vu. Et, oui, bien et vu. oui.
1: Et du coup, comment tu sélectionnes les textes alors soit c'est des trucs que je garde au chaud depuis longtemps et que j'ai pas pu sortir l'année dernière et donc, ou l'année d'avant et donc on sort euh, là, euh, soit c'est des choses que nous avons déjà jouées il y a une dizaine d'années ou plus de 5, 6, 7 ans donc les gens oublient en général qu'on a déjà joué ça et puis le casting change et donc on essaye de les, de les remettre au goût du jour. Euh, ou de les euh, de les modifier légèrement ou alors bah oui des, certains euh, certains comédiens proposent des textes donc en général j'en ai deux ou trois par an ou euh, plus hein, des propositions mais bon on peut pas toutes les choisir ou alors on les garde au chaud pour la pour une prochaine fois Ok bien merci Et puis surtout des reprises On fait des reprises Notamment de, de certains comédiens Ou de, de oui. des gens qui font du stand-up euh, Et donc on les modifie à notre façon
3: Ouais ça fait toujours plaisir De revoir des textes f- Vus sous un autre oeil euh. C'est marrant toujours Quand t'écoutes le sketch Après tu dis Ah mais ça je connais ça Je l'aurais ouais.
1: pas fait comme ça
2: euh. j'avais, j'avais vu la reprise de, D'un sketch de Pierre Blanche Et euh, euh, le, le Tsar là Je sais pas si vous voyez le. Ça vous dit rien du tout Oh je, non, je, je sais On va obligé. pas pouvoir t'aider je, je... <rire> Non bon bah c'est pas grave. Mais j'avais vu <rire> Une reprise d'un sketch vu par des jeunes justement Et tout Ça donnait une nouvelle dimension et pour le coup c'était super agréable à voir c'était bien joué en
1: plus l'année dernière on a fait une reprise qui a fait beaucoup parler dans, dans Artan et ailleurs et dans le monde euh, on a fait la re- une reprise d'une, d'un bout de, du, du one man show de Laura Lone oui. euh, où euh, elle interprète une girafe avec un lion euh, donc il y a des petits, des petits problèmes euh, où à la fin bon, elle envoie tout le monde euh, voilà. nous l'avons joué en duo au lieu d'être tout seul habillé euh, complètement c'est n'importe quoi euh, bande son n'importe quoi <rire> Oui. c'est vraiment du gros délire totalement et euh, bah, c'est vrai que ça choque quoi tu passes après un sketch vraiment calme ou plutôt plat tu passes direct bam ça envoie un gros coup de fouet dans la salle et puis on a fait aussi un autre sketch autour des bonobos enfin euh, un truc sur les bonobos c'est... Très, bon, très bon jean vraiment soyez, n'importe soyez ton quoi n'importe quoi et euh, la grande force de notre spectacle depuis 20 ans c'est un sketch un peu particulier euh, Florent tu connais connais euh, oui ça me dit vaguement quelque, chose. Chez, Mar- quelque chose chez Marcel non chez c'est Marcel pas ça exactement c'est euh, en fait on, on crée tous les ans là cette année depuis deux ans je l'écris euh, les années d'avant c'était les autres metteurs en scène qui l'écrivaient On crée une pièce euh, qui garde plus ou moins les mêmes personnages tous les ans Mais des fois ils partent ou on les voit plus Ou il, revient, il y en a qui reviennent par exemple Et euh... tout ça ça se passe dans un café Donc le café du village euh, Où Marcel est le patron de café Et euh, il voit défiler dans son café euh, les personnages qui ont fait l'actualité dans notre commune en fait Depuis 6, 7, 8 mois, un an Ce qui est très drôle c'est que vous pouvez transposer ça dans n'importe quelle commune ça va marcher parce que dans n'importe mmh. quelle commune, il y a un facteur, il y a peut-être un gendarme ou un ancien gendarme ou un garde champêtre, euh, il y a peut-être une, 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 fou, une folle, il y a un. un bah ça, on dé- l'a vu à, à Villandry. À Villandry,
0: ça a bien marché parce que c'est, ça pouvait se transposer euh, partout. partout. Donc, euh, c'est vraiment. Ouais, je trouve que chez Marcel, c'est vraiment une force. C'est vraiment une force parce que tu peux le, tu peux le jouer euh, à Artan, je, je pense que tu peux le jouer à Mont-de-Marsan, ce sera la même chose, tu peux le jouer à Lille ou Dunkerque, ce sera De la même façon, chose.
3: Ça, la force des spectacles comme ça, c'est ceux qui sont. Euh, la, la meilleure force des spectacles, c'est ceux où les gens s'identifient le plus. Prends l'exemple du succès des Bodines. Enfin, les, les gens les gens ça ça, 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 ça voit, se reconnaissent partout. Euh, enfin partout en France se reconnaissent à travers ce spectacle. Et je pense que c'est ce qu'il faut aussi le succès parce
0: que voilà <rire> voilà. Mais merci euh, merci Max. Juste avant de passer aux deux derniers billets d'humeur, euh, petit instant promo. Vas-y là, lâche-toi Max. Tu peux donner les dates, euh, le tarif du spectacle, le nom du spectacle. Vas-y euh, l'antenne est à toi.
1: Alors si vous voulez voir quelque chose de complètement déjanté par rapport à l'année dernière rien à voir, si vous êtes déjà venu nous voir cette année, c'est vraiment vraiment très différent. Un chez Marcel cette année vraiment vraiment d'attaque, un chez Marcel hyper hyper engagé par moment. Euh, 5 euros, c'est pas cher, c'est moins cher qu'une place de ciné. Le 10, 11 et 17 mai, Artin sur Indre, et puis dans toute l'Indre-et-Loire par la suite, six succès. Donc on compte sur vous, la troupe compte sur vous pour venir nous applaudir très nombreux. Les réservations seront ouvertes, sont déjà ouvertes certainement, et donc allez-y Venez nous voir. Si vous nous avez déjà vus ou si vous n'avez pas vu l'année dernière, nous avons aussi des DVD en vente du spectacle de l'année dernière. N'hésitez pas à nous contacter. La troupe de théâtre d'Artane vous attend à fond. Est-ce qu'on vous trouve sur les réseaux sociaux ou pas Bien sûr, sur Facebook. Ouais, sur Facebook, Facebook, on met ATA
0: oui. et puis normalement. On tape bon...
1: Amateur Théâtre Artan.
0: Amateur Théâtre Artan et vous aurez toutes les infos avec l'affiche, euh, de quoi contacter les personnes. Et puis euh, aussi, si vous ne venez pas forcément de la région, eh ben, vous trouverez euh, l'adresse pour venir nous voir. On va passer maintenant aux deux derniers billets d'humeur. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà. Et pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse.
2: Je pourrais vous tuer, je crois, de chagrin. Je vous jure, c'est pas bien.
1: On va
0: commencer avec Erwan. Tu veux commencer, Erwan Oui,
2: bon, on va commencer. On va laisser un peu de répit à Max, euh, qui a la langue bien sèche, je pense. <rire> je pense. Non. Euh, ouais, ouais. Moi, je, je voulais parler d'un petit truc que j'ai vu, là, qui, a été, qui a été mis euh, dispo sur YouTube il y, a, il y a un mois et demi, deux mois bientôt peut-être Euh, C'était le nouveau spectacle de Ken Kojandi, euh, Pulsion, nouveau, entre guillemets. Ah oui Voilà, et qui est dispo sur YouTube en intégralité, complètement gratuit, complètement euh, légal, hein, bien sûr. Euh, qui est un, 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 un sketch qui m'a fait beaucoup rire qui m'a qui je trouve était dans la parfaite continuité de l'humour de Ken Kojandi de, euh, donc on l'a connu avec Bref hein, notamment avec euh, avec euh, Navo euh, avec ses spectacles au Montreux Comedy Club et trucs comme ça mais euh, mais là vraiment un, un spectacle qui dure 1h10 je crois donc euh, ça ça passe relativement vite, on s'ennuie pas c'est bien rythmé, c'est rigolo et il y a un passage sur euh, l'enfance qui est, euh, qui est particulièrement... Euh, particulièrement sympa qui a fait le tour des réseaux sociaux d'ailleurs euh, qui a été euh, qui a été euh, sorti de son contexte et qui, qui a fait le tour et tout parce qu'il est il est d'une d'une justesse euh, assez exceptionnelle et c'est très rigolo ce point de vue de, de Kian euh, qui est hyper intéressant voilà voilà c'est ma petite roco euh, ma petite, petite reco, reco du, de YouTube moment, ouais, sur YouTube c'est gratuit, gratuitement ouais. sur le c'est Kian qu'aujourd'hui lui-même qui l'a posté hein, donc, oui. euh, donc okay. aucun voilà aucun okay. lézard. Bah, okay.
0: Merci. Par contre, aucun lézard, euh, tu rendras cette expression aux années 90, s'il te plaît. D'accord. Et
1: on passe tout de suite au billet d'humeur de Max. Yes. Alors moi, j'aimerais vous parler d'une scène. Donc, oui, on a parlé théâtre. Et bah, je m'inspire aussi beaucoup euh, du cinéma ou des séries télé. Et il y a une scène que j'ai vue euh, la semaine dernière qui m'a fait halluciner. Je ne sais pas si vous connaissez la série The OA. De nom. Ouais. Juste de nom. J-j'ai... Alors, The OA, c'est une série qui euh, est sortie la saison 1 en 2016 sur Netflix. Euh, OA, c'est pour Original Angel. Donc Je vous arrête tout de suite, il n'y a pas une référence à Jésus ni à n'importe quel dieu dans cette série. Ça sera <rire> un spoil. Ça n'a rien à voir. C'est une série euh, créée par Britt Marling qui d'ailleurs interprète elle-même le rôle principal. Ah oui, fort donc ça c'est quand même un truc de dingue que j'ai pas vu beaucoup dans une série, surtout sur Netflix. <rire> non, c'est clair. Et donc la meuf elle est complètement possédée par son personnage. C'est clair que quand tu la réalises et que tu la crées, voilà. DOA euh, la... Donc ça parle un peu de quoi C'est un petit peu What the fuck C'est vraiment what the fuck C'est sorti en 2016 Un petit peu dans la lignée Des Darks euh, Des séries comme Stranger Things euh, Ou euh, Les Revenants Par exemple Ça ah oui. part un peu Dans ce, dans D'accord, ce, dans ce okay. délire wow, ok Gros délire Donc le... c'est un petit peu Le sujet principal de sa série C'est l'expérience De la mort imminente Petit exemple Votre cœur cesse de battre Un défibrillateur intervient Et après quelques 1 2 trois et hop, soudain, le cœur se remet en marche. Et bah qu'est-ce qui se passe dans notre esprit pendant ce court espace-temps Où techniquement on est mort, bah, vous me direz... <rire> bah rien va se passer mm. Bah certes, je suis d'accord, mais il doit bien se passer quelque chose parce qu'au final, on n'est pas vraiment mort parce qu'on revient à la vie. Et donc c'est cet espace-temps-là qui intéresse la série où, bah à part des... je peux rien dire, il y a vraiment des choses qui se passent. En fait. Voilà. Donc c'est un peu dingue, un casting de ouf aussi, je trouve. Si vous connaissez Jason Isaacs, le grand méchant dans la série... Ah oui c'est le mec qui a joué le colonel anglais dans The Patriot. Et il a aussi joué Lucius Malfoy dans Harry Potter. Mais ça, c'est moins ma tasse de thé. C'est moins connu. C'est, c'est moins connu que The Patriot. Ah, Harry, ah, Harry, toi, ouais. quoi Harry Potter Harry Potter Non, je ne connais pas. Et puis, Herschel Green, est-ce que ça vous dit quelque chose, ce type Non, pas du tout. Et pas. bah c'est le papa de Maggie dans The Walking Dead. D'accord. Voilà. Ah, je n'ai jamais regardé The Walking Dead. Donc, c'est pour ça que je l'ai. Il s'est fait décapiter comme une merde. La jambe. La jambe.
2: On décapite la jambe à Kilturim, on invente la jambe. La jambe. parce après, que la guillotine après... aussi euh, sous Louis, Louis XIV c'était ouais. aussi pour la jambe à la base hein. ils ont dit <rire> oh, on pourrait peut-être mettre la tête tiens allez, on essaye allez. La jambotine ça s'appelle. Alors (rire) c'est
1: pas une série facile d'accès je trouve, car le pilote est franchement chiant. Donc euh, quand vous regarderez le pilote, ne vous fiez pas à ça, continuez à la regarder parce qu'au bout du deuxième, troisième épisode, là vous pourrez vous dire sur votre canapé, what the fuck, ils partent en délire. Parce que franchement, ils partent en délire. C'est une série complètement dingue, je trouve dans l'histoire. Parce qu'après le reste, dans les codes de la série, il n'y a rien de de vraiment difficile. Mais l'histoire et la trame de base avec cette mort imminente, c'est vraiment n'importe quoi. Et ben dans la saison 2, qui vient tout juste de sortir, euh, il y a 10 jours, j'en suis qu'au troisième épisode, de 8 épisodes d'une heure 10 chacun. Donc c'est assez long à regarder, donc je vous me dirais le pilote, si on doit se taper le pilote d'une heure et dix et que ça <rire> plaît pas, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui ont décroché. Mais c'est bien ce qui est arrivé et c'est pour ça que cette série n'a pas, selon moi, la renommée qu'il faut. Alors mon billet d'humeur concerne cet épisode 2 de la saison 2 où un détective arrive dans une cabane, devant une cabane en bois et cherche une chercheuse anglaise, britannique. Il la trouve dans un fauteuil roulant en train de faire voler un drone, elle est complètement paralysée, elle peut uniquement bouger son fauteuil roulant à l'aide de deux doigts. Elle a une gueule pas possible et le type vient la voir pour en savoir plus sur l'intrigue de l'histoire. Bref, la dame euh, ne répond jamais par l'affirmative, répond toujours par une question fait des petits tours en fauteuil roulant autour, de la, autour de, la, de la petite cabane en bois et fait voler son drone qui soudain se crache dans une mare dégueulasse pleine d'eau dégueulasse dans une forêt luxuriante autour de cette cabane et ben les discours entre les deux personnages le personnage en lui-même, tout petit, qui parle avec un accent ultra-british, alors qu'on est euh, en Californie, quoi, aux États-Unis, Et bah, ça m'a fait penser à une scène dans Star Wars. Sur le système d'Agoba, il y a un certain petit personnage, Yoda, qui finalement fait vachement avancer l'intrigue, qui te dit que tu es ton père, etc. etc. Et bah, là, c'est pareil. Je trouve que les mecs, je trouve que Brit, là, elle a vraiment déconné, elle a vraiment copié le, le style d'Agoba dans sa série, dans l'épisode 2. C'est complètement dingue. Franchement, ceux qui ne connaissent pas la série, vous pouvez juste regarder l'épisode 2 de la saison 2 et dites-moi si j'ai tort ou pas. Non, Parce bah, que moi, ça m'a vraiment inspiré.
0: Là, vu comme tu, tu nous le dis, euh, oui, c'est clairement,
1: euh, oui. <rire> c'est clairement euh, plan pour plan le, le truc qui se passe. Hein. Pour clôturer le tout, elle, demande, elle, elle peut donner d'autres mmh. informations au type s'il accepte de plonger dans la mare, récupérer le drone. Non, ouais, c'est, c'est pas c'est drôle. Ouais. C'est totalement Yoda. <rire> ok, <rire> ouais,
2: ouais, effectivement, hein, <rire> la petite euh, petit épreuve et tout. Okay. C'est, c'est ça. Voilà.
1: Une série à découvrir sur Netflix, mais c'est, c'est... Mais qui est ouais. vraiment fou. Quoi.
2: C'est un, un bel hommage ou c'est juste pompé pour. Euh, pour Enfin... Ben je ne sais
1: pas, j'ai été voir sur internet sur, ouais. sur google pour savoir si d'autres personnes avaient, euh, même en anglais, hein, trouvé mmh, euh, mmh, cette ressemblance, ressemblance te... je ne trouve rien donc peut-être ah, que bah je suis le seul qui a vu cette peut-être, euh... que tu ah vas peut-être
0: que tu vas faire un buzz écoute ouais. <rire> en tout cas moi ce qui est sûr c'est que ça m'a donné envie de regarder parce qu'en ouais, ce moment c'est... je suis en train de me refaire ouais, euh, ouais. le, le livre de Bernard Verber les Thanatonautes et c'est, que, enfin, c'est pareil c'est sur euh, la mort imminente et il découvre euh, le
2: continent des morts et tout ça et du coup euh, ça, me, ça me chauffe bien et puis moi il était dans ma watchlist euh, sur Netflix et, et juste, euh, et, et juste il voilà, y, y a plein de séries comme ça que j'ai sur mon... et j'arrive pas à passer le pas à chaque fois et c'est dès que quelqu'un me le recommande je me dis Allez, ah, c'est bon, j'arrête de les conner. Hop, On y va, Erwan. On met les deux pieds dans le plat. Ouais. Allez. Alors, le truc
1: <rire> aussi, c'est que j'ai regardé Les Revenants après avoir regardé cette série. Et euh, c'est vrai que du coup, j'ai été euh, peut-être influencé par le fait que j'avais pas vu Les Revenants avant. J'avais pas vu euh, Stranger Things avant. Euh, j'avais vraiment, j'ai vraiment vu que cette série-là euh, au D'accord. début. Ouais. Et je trouve que les autres, du coup, arrivent vraiment après dans le délire. D'accord. Vraiment. Ok.
0: Et eh bien, merci, Max. C'était notre merci nouvelle beaucoup. émission. Ça s'appelle L'invité du cul. La prochaine fois, si ça vous plaît, bien évidemment, nous reviendrons avec un autre invité. Alors d'ici là, euh, bonne journée, bonne soirée. Et puis, cœur sur vous, et puis, bah, culturez-vous quand et même bah, Oui, comme il
2: Invitez les gens à ah, se culturer aussi. Mais oui <rire> Très important, ouais, bien sûr.
1: mm mm-hmm.